0: Eu lembrei que eu tenho três unidades de cerveja em casa. E é isso que vai me acompanhar aqui hoje nessa gravação.
1: Ah, eu vou vou junto então, porque eu tenho aqui também.
0: Por favor, fique à vontade. Eu vou pegar mais uma aqui, porque eu já estou na metade de de uma. (risos) Porque o Flamengo me obriga a beber.
1: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista com tá uma porcaria. Chupa, meu o, tem uma história, o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul. E o há elenco anos. do Ceará!
2: Já passou do Enem! Oh,
1: em vez do Tite, devia ser o Thiago
2: Nunes. Ali na frente, uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta.
0: Olá amantes do futebol, nós somos os jogadores do Corneto Urgente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca e flamenguista e vamos para a escalação do time de hoje.
1: Olá galera, meu nome é Renan Leite, sou paranaense coxa branca, uma Pindaíba, esse time triste para caralho, eu não sei o que dizer mais.
2: Boa noite, pessoal. Stefano Mahara, líder do campeonato, feliz e contente, Pimpão. E vamos nessa.
0: É. Hoje nessa gravação, a única pessoa feliz e contente, Pimpona, é o Stefano. Pois é. Né, não, não se pode, né? Não, não dá para ser todo mundo feliz ao mesmo tempo, né? <risos> Tem como quem vai ser o pé de rato hoje? Então vamos lá, mas vamos começar hoje pela Copa do Mundo Feminina de Futebol. Desde pequena, muito preconceito. Aqueles papo futebol não é pra mulher, mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Estamos aí, né, na semifinal. Né? a gente passou pelas quartas de final estamos gravando aqui no dia 15 de agosto os resultados das quartas de final foram o seguinte Espanha 2, Holanda 1 Japão 1, Suécia 2
1: Aí a Zika Supra... foi forte né Elisa é,
0: a no... olha, a nossa Zica, Renan é um negócio impressionante <risos> impressionante a gente estava torcendo para o Japão o Japão se ferrou né? Quem não estava torcendo para o Japão também, né? Estava todo pois mundo é. totalmente todo japonizado.
1: Mundo. Não tinha como.
0: Não tinha como. Infelizmente não deu para as meninas, né? Elas caíram aí para as suecas. Depois, no dia 12 de agosto, a Austrália e a França empataram 0x0 em 0 no tempo regulamentar. Foram aos penais. E a Austrália passou por 7x6 nos pênaltis. Foi maravilhoso ver a França ser eliminado, né? A le, ble, que leva vá lá para Paris e foi-se. <risos> e teve Inglaterra 2, Colômbia 1, um, também nossa zica, né, Renan? Dando aqui resultado. Ah, sempre. Sempre, né? Então, <risos> passaram para a semifinal Espanha e Suécia e Austrália e Inglaterra. Espanha ganhou da Suécia por 2x1, né, foi hoje, o jogo, dia 15 de agosto. Ficou feliz, Renan?
1: Fiquei, fiquei feliz porque eu preferi a Espanha no lugar da, da Suécia. Tem mais simpatia com as espanholas. Você é que me entende.
0: <risos> eu vou até abrir outra cerveja aqui em homenagem. Tá pera aí,
2: pera aí. Tá sequinha. <risos>
0: É, esses quietinhos assim, sabe? Fala, fala manso do, do interior, é assim, né, <risos> Stefano?
2: <risos> Terrível esse pessoal coxa branca.
0: <risos> não, eu vi só uma parte do jogo, parte final já, porque o jogo começou acho que era quatro e meia da manhã, né? E aí eu não consegui acordar a tempo, eu vi eu a Espanha empatar... E depois meteu... Não, não, estava Espanha 1. A essa Fe... Ah, bem, enfim, eu vi os dois últimos gols.
2: <risos> e
0: a Espanha fazendo aquele, aquele joguinho, né? Meio... Né, aquela catimba. Mas teve, até a gente comentou no grupo do Corneta, nosso grupo lá no, no Zapzapson, que teve algumas críticas com relação à arbitragem, né, que foi a, a Edna... Né, a nossa querida brasileira, aí Edna. E, assim, teve uns lances mais para o final que eu achei que tivesse sido falta a favor da, da Suécia e ela não deu, não. Ela deu, eu acho que foi bola para a Espanha, que a bola só tinha saído, não tinha acontecido nada, enfim. E as suecas ali em campo estavam reclamando bastante da dona Edna. é. Stefano Fala. chegou a ver alguma coisa desses jogos?
1: Chamaram Não. A, chamaram a Edna de enjoada. Não, e... enojada.
0: Enojada.
1: <risos> Na Elisa, vi
2: Austrália e França a disputa de pênalti, só. Sim, sim, foi emocionante, e né? Foi, foi bem legal, foi bem legal mesmo, ainda mais porque a Austrália venceu, né? Contra o mal. Com certeza. O mal vazou. Então... <risos> <risos> Então, foi bem legal.
0: É, a, capivora, a capivara não é melhor que o canguru, né? Mas o canguru continua aí. Vamos ver se o canguru vai passar aí da... Sei lá qual é o bicho que a gente pode usar para a Inglaterra. Eram os leões, né?
2: É, eram os leões.
0: É, né? uma das, das leoas aí da, da Inglaterra. Vamos ver. Para quem vai a, a torcida de vocês entre a Austrália e a Inglaterra?
2: Porra, mas se tiver, você oh. falar alguma coisa diferente de Austrália, tem problema de caráter a pessoa.
1: Impossível não torcer <risos> para a Austrália nesse jogo. Porra,
2: não tem como.
0: É, todo mundo aqui vai ser down under desde criancinha e vamos torcer <risos> para que a minha zica a do Renan não pegue. Né, que as, a Matildas consigam passar aí das inglesas. Tomara. Bem, que é, que mais que a gente pode dizer, né, sobre essa, sobre essa Copa do Mundo feminina que está chegando aí a, a final.
2: Porra <risos> nenhuma. Eu fiquei puto, tô puto até agora com a eliminação do Brasil, entendeu? Aí, é ainda. A única coisa que eu tenho pra dizer. ainda tô, ainda tô remoendo. É a única coisa que eu tenho para dizer, Deus. No mais, eu espero que a Austrália vença, porque pelo menos vai ser legal, é, né?
1: Só a Austrália para dar uma amenizada, né? Só, só.
2: Oi, é, pelo menos
1: vai ter um campeão inédito,
0: né? É, qualquer Exato. uma é, aí, qualquer, qualquer uma é. que ganhar, né? É,
1: Gente,
2: isso aí.
0: Pois é, mas assim, a minha dica, Stefano, pra você, é uma dica eh, de skincare, né? Guardar rancor não faz bem pra pele.
2: Tá? Não recomendo. Você <risos> devia ter me falado isso 35 anos atrás, agora...
0: Eu não... <risos> bem é, mas uma, uma coisa assim que eu queria comentar rapidinho é, a Espanha ela está vindo assim contra tudo e contra todos tá isso sim é contra tudo e contra todos tá bom palmeirenses porque presta atenção antes de começar o campeonato né, antes de começar a Copa elas tinham feito uma manifestação assim acho que foi o grupo todo né, ou várias delas a maioria delas assinou uma carta ali indo contra o técnico né, acho que é Vildau, né? Vildal, o, o sobrenome dele gatíssimo, mas total boy lixo <risos> é, elas dizendo que assim, indo contra o, o estilo ali dele falando até de é, tortura psicológica sabe, uma coisa assim que eu, eu não sei muitos detalhes, porque eu, tô, eu tenho me poupado um pouco sobre esse, essa questão mas você percebe, dá para perceber nos, nos jogos que elas vêm né, ganhando, né, elas vêm avançando, elas comemoram entre si, né, elas não correm para abraçar o treinador, não tem nada disso, fica ele ali, fica o clube do bolinha ali dele com parte da comissão técnica e as meninas comemorando entre si. né. Então, e e está uma coisa assim, elas pediram para que ele fosse... É, trocado, enfim, mas elas acho que estão sendo maiores do que isso agora, né? teve jogador até que não foi para a Copa do Mundo, por causa da presença do, do técnico, do Vildal. e mas o grupo que continuou assim, elas estão indo assim, acho que por amor à camisa, por amor ali ao, ao grupo, por união ao grupo, né, e e é isso, estão chegando até como, como grandes favoritas, acredito eu, para conquistar esse primeiro título. Mas aqui a gente vai todo mundo torcer pela Austrália, né?
2: Pô, com certeza. É, a história é muito legal, mas sou Matilda desde
1: criancinha. <risos> Exatamente.
0: <risos> Vamos seguir então para o que interessa. Campeonato Brasileiro. Rodada 19 das maravilhosas 38 rodadas do pior, do melhor, futebol tupiniquim. Tivemos aí, olha, vamos começar bem, né, Stefano? Dia 12 de agosto, teve Botafogo 3 Internacional 1. E aí, tá cansado de ganhar já?
2: Elisa, eu não posso estar cansado de ganhar depois de tantos anos de ostracismo. <risos> Eu não tenho nem roupa para comemorar o futuro título já completamente iludido do Botafogo é por Beleza? isso que você
0: vai comemorar pelado
2: é, é possível é. é sempre uma possibilidade <risos> a gente tava... pode
0: espalhar para quem não sabe o que, que foi que você prometeu se o Botafogo fosse campeão, Stefano?
2: Calma, calma, senão vão zicar a parada, entendeu? Porque pode
0: que <risos> não
2: vai gostar. Então tá bom, zicar.
0: tá bom. então é. Mas fiquem vocês prevenidos aí. Quem tá ouvindo, Stefano Mahara prometeu uma coisa: a caso Botafogo sagre-se campeão esse ano do Campeonato
2: Brasileiro. Mas siga, por favor. Especial, especialíssimo. É, então, vamos lá. Qual é o lance? Qual é o grande lance do meu fogão? Estava lá sábado, Elisa.
0: Você estava lá sábado. Você encontrou com Pedro Certezas. Eu fiquei com uma ligeira inveja.
2: É verdade. Encontrei com o meu amigo já, íntimo Pedro Certezas, que a gente trocou meia dúzia de palavras. Todas foram elogiando o Botafogo. (risos) É... Então foi um negócio maravilhoso estar de volta ao estádio. Estava com uma saudade que nem eu lembrava que estava. Você tem ideia de como eu estava? Eu fui com um amigo, ele estava com a família e tudo mais. O Botafogo estava perdendo. Sabe aquela coisa do Toputo tô, tô Feliz? A gente estava tão <risos> puto de estar tá perdendo, mas a gente estava tão feliz de estar tá voltando, assistir o time no estádio. E o Mosaico no começo do jogo foi um negócio maravilhoso. O Mosaico foi
0: lindo, eu vi, vocês estão de parabéns, o Mosaico tá muito merda.
2: lindo. Que Mosaico maravilhoso, a torcida gritando, meu olho já encheu d'água. E aí no primeiro tempo, o Botafogo jogando mal, o Bruno Lange para mim escalou mal o time. E aí o Lucas Perry comete uma falha que eu nunca vi ele cometer.
1: Entendeu? Foi, foi bug do Fifa que deu no Porra,
2: igualzinho o bug do
1: Fifa, bizarro.
2: Cara, sinceramente, eu preciso ver o, ver o replay, porque eu não faço ideia do que aconteceu. É, a minha impressão foi que eu tinha defendido, ela tinha passado embaixo das minhas pernas. Quando eu virei pro gol pra ver o gol que eu teria tomado, eu não achei a bola quando eu vi. Quando eu me virei, gol de novo. Um negócio estranho. E aí eu falei, porra, fudeu, né? A galera vai, vai massacrar, né? Cara, e a galera não nome dele, um minuto para ele, um minuto não pararam de cantar o nome dele e aí no segundo tempo o Botafogo volta modi- com alterações o time completamente modificado e assim, foi 3x1 com todo respeito ao time do Inter, podia ter sido mais, tá? Cabia podia, mais. Cabia mais. No segundo tempo o Botafogo era outro time e cabia mais, e assim eu tenho o Quatro jogadores para destacar, tá? É, primeiro falar que o metro quadrado mais caro do Brasil é o bolso do Adrielson. De tanto atacante que tem morando lá agora. Que, que é, ó, olha o, o que o Adrielson colocou, o Ener Valência e, e o outro atacante lá do Inter, que eu esqueci, acho que é o Wanders, no bolso. Não tá no gibi, meu irmão. O cara antecipava todas, cortava todas. Mas o Valência é bom jogador, tá? Bom é jogador. Bom. Se tiver mais um tempinho aí, ele vai, vai, vai render bem. É, os, os dois laterais que a gente tem seríssimas fizeram uma partida inacreditavelmente boa. Tá? Negócio surreal. A partida do Di Plácido e do Hugo. Jogaram muito, muito mesmo. E o Vitor Sá e estava na esquerda o, o Bruno Laje. Colocou o Luiz Henrique na esquerda, jogou o Vitor Sá para a direita e o Vitor Sá começou a jogar um absurdo. Recuperava a bola, dava passe. Foi um segundo tempo realmente de luxo do Botafogo. Minha única lamentação é que eu só consegui comprar ingresso para o Oeste Superior e aí eu não consegui nem ir na hamburgueria do Botafogo e nem comprar camisa nova. Oh, Infelizmente que pena
0: Né? só pontuar aqui que esse mosaico que o né, que a gente está elogiando foi pelo aniversário dos 119 anos do Botafogo
2: né? e também tinha comemoração dos dois títulos brasileiros do Botafogo né? que foi uma homenagem muito legal que eles fizeram ao dia dos pais então era o avô com a camisa de 68, o pai com a camisa de 95
0: 95. ficou lindo
2: e o garotinho que tava sem camisa ainda, né? É,
0: tá sem camisa, mas né, vai ter aí 23, né?
2: A gente, a gente tá nessa esperança aí, a gente tá nessa ilusão é... aí. <risos>
0: eu já tô vendo. Olha, Stefano, acabo de ter aqui uma, uma visão do futuro. Você com o tutu, né? Com a Arthurzinho no colo, você com a camisa de 95. Né? E ele com a camisa de 2023. Vai ficar lindo, vai ficar uma foto maravilhosa.
2: Pô, lindo. Não fala disso não, tá, que eu já tô até emocionada aqui.
0: Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Mas vamos seguir, né? Porque não é só de vitórias que se faz um torcedor.
2: Eita.
0: Vamos, vamos continuar. Primeiro a gente vai pontuar, né? É o resultado dos jogos aí da rodada de quem não tem setorista aqui hoje. Então, dia 13 de agosto, vários jogos. Olha, teve Atlético Mineiro 1, um, Bahia 0. América Mineiro 0, Goiás 1. Um. Teve Grêmio 2, Fluminense 1. Um. Fortaleza 4, Santos 0. Quero aproveitar esse resultado maravilhoso né? do Santos, perdendo de 4 para o Fortaleza. Mandar um beijo novamente para o meu amigo Bruno Afonso. Beijo, Bruno. Santista... Né, lá de Santo André, perdido aqui na, em Terras Cariocas. Parabéns, viu? Grande, grande performance do Santos. Espero que continue. Teve também, dia 14 de agosto, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Teve Bragantino e Vasco da Gama empatando em 1 a 1 Eu perdi meu tempo vendo esse jogo ontem. Cara, eu vi o, o, o zagueiro do Vasco... Olha, furar uma bola que me deu, assim, nervoso. Ele chutou o, o, a propaganda, assim, na, na beira do campo, sabe? A bola foi para um lado, o pé dele foi para o outro. Foi uma coisa maravilhosa. Meu Deus. Mas, de toda forma, o Vascão da Massa empatou com o Bragantino, Massa Bruta, Red Bull, por um a um, tá? Tá ouvindo, Flamengo, o que aconteceu? bom. Tá bom. <risos> E nesse momento, olha, a gente está gravando dia 15 de agosto, está rolando Atlético Paranaense Cuiabá. O Atlético está ganhando de 1 a 0. Né? Acabo de ver aqui ainda o placar continuou mesmo. Gol de Agostinho Canóbio.
1: Sim, mas era para estar 2 a 0 já, porque Era para legal o Atlético agora, hein? Anularam o gol do Vidal, que tá. pelo amor de Deus.
0: Anularam o gol do Vidal! Olha Ia só. ser um golaço!
1: Eita, rapaz.
0: Mas bem, vamos voltar aí, né? Para Renan poder comentar. Corinthians 3, Coritiba 1.
1: É na boca do gol, Juan no meio pro Yuri. Cacapá! Gol! Então, vamos. Voltamos ao normal, né? <risos> Três derrotas seguidas, o time morto no segundo tempo. Ah, eu não sei o que que acontece, porque não adiantou trocar de técnico. Porque daí você vê que não é o técnico que, que, que é o problema. O Thiago até conseguiu recuperar o, o ânimo, né? O brilho dos jogadores ali, o nil, o elenco e tal, mas. Ah, você vê como que é o. Como foi o jogo do. do, do Curitiba agora contra o Corinthians. É... É de perder a esperança mesmo. Porque o Curitiba faz o primeiro tempo muito bom. Joga de igual para igual com o Corinthians. Sai com um placar positivo. 1x0 no primeiro tempo. E eu até pensei assim. Pô, dá para segurar ali o resultado. ali O Corinthians né, não está conseguindo fazer grandes coisas. Dá até para segurar os caras ali no ataque. Talvez um empatezinho ali já não seja o mau resultado também. Mas aí vem em questão de... 10 minutos, nem isso, nem menos de 10 minutos, o Curitiba Nossa. toma dois gols relâmpago ali, já no comecinho do segundo tempo, e aí logo em seguida já toma o terceiro também, acho que foi com... levou 16 minutos do, do segundo tempo pro Corinthians fazer três gols, e aí Meu né, Deus. time totalmente perdido, errava tudo, a zaga é uma bagunça, é, o Corinthians não fez mais gols porque eu tenho o Alberto no ataque... Porque se fosse <risos> um cara um pouquinho melhor ali, ele tinha dado uns 4, 5. Porque, pelo amor de Deus, eu não sei o que acontece com o time, cara. O, o elenco é fraco, né? Tava sem dois titulares ali que estavam suspensos, né? O lateral esquerdo, o Jamerson, que é bem importante na marcação. E o Bruno Gomes ali no meio de campo, que também vem jogando muita bola. Só uhum. que, né, é um dos poucos que tá meio que salvando ali naquele meio campo. Mas... Tanto é que um dos piores do do, do Curitiba ali foi o Vitor Luiz, né? O lateral esquerdo falhou muito na marcação, entregou lance na jogada de gol, né? E a zaga inteira também bagunçada, e quando não é pra dar certo também, né? O Kusevich, que sempre vinha jogando bem, teve uma bola ali que... no escanteio, se não me engano, lá na, na área do Curitiba, que foi o lance do segundo gol. Ele foi tentar cortar, ele cortou pifiamente ali, a bola só sobrou pro Gil, que chutou de frente pro gol, não tinha ninguém na frente dele para fazer foi um, uma bola pererecando ali na frente, da, dentro da mais uma <risos> mais uma, né, porque ah, eu não sei o, o, você vê o jogo o, o Gil, ele, o Corinthians tava ganhando 3x1 o Gil, ele virou um ponta esquerda do, do Corinthians de tão fácil que tava de entrar na zaga do Corinthians ele simplesmente pegava a bola, tocava fazia uma tabelinha, saía correndo saía lá, livre, lá dentro da área e finalizava, é, tipo, uma liberdade de um zagueiro entrando, se infiltrando dentro da área do, do, do Curitiba ali. Coisa que eu fiquei incrédulo, tipo, não, não entendi nada do que que tava acontecendo. É, time apático no segundo tempo, não sei o que que acontece, que muda tanto assim. Time não tem psicológico, parece. E uhum. Só que, né, eu boto a culpa desse, desse desempenho abaixo da, da média ali. Muito na, na, na questão da, da, da diretoria, da, das contratações que foram feitas ali na, na, agora na janela. Prometeram um mundo pro, pro torcedor do Curitiba ali, que ia chegar entre sete e oito titulares agora nessa janela, com a, com a chegada da SAF, né? Com, a, com o dinheiro ali, o aporte que, que a SAF ia dar pro Curitiba agora. É, bem no fim. Chegou um jogador apenas de nível de, de, de titular mesmo, né? Aquele jogador que torcida aqui é unanimidade entre a torcida que é o Sebastião Gomes, que acabou de chegar, fez dois jogos apenas ali, tá ainda se adaptando, pegando o ritmo de volta ali, tá chegando da Colômbia, né, então até se adaptar, o futebol brasileiro leva um tempo, mas ele sozinho ali naquele meio campo não vai fazer milagre também, né, então...
0: É, sozinho não dá pra fazer nada, né?
1: Não, não, e e tá complicado, porque falta agora, né, a gente ficou sem a Manga né, que foi emprestado lá pro pro Chipre, porque aqui no Brasil não pode atuar por um ano, aí a gente ficou com aquela posição na ponta esquerda carente, porque tivemos que jogar o Marcelino Moreno lá pra esquerda que é o nosso camisa 10, um dos melhores jogadores do time, mas ele na ponta, eu acho que ele fica muito apagado deu pra ver nesses dois jogos, últimos ali, que que, contra o Bragantino e agora contra o Corinthians que o time que marca e anula o o Moreno ali pela esquerda ele mata o time do Coritiba porque a bola passa sempre por ele E se a bola não chega com qualidade, ele não consegue jogar, distribuir o jogo...
0: É o cara da criação, né? É,
1: sem ele ali, se os caras anular o jogador, o o, o time não funciona. E e com essa formação dele jogando um pouco mais pra esquerda, porque ele tem tendência a cair um pouco mais pra esquerda, mas não como um ponta esquerda mesmo. Então eu acho que ele ele some muito da partida quando ele fica nessa posição. E não tem quem colocar lá. Vai colocar o, o Maurício Garcês lá um rende também, já mostrou que não é pra ser titular o outro hum. que chegou nessa janela agora o Diogo Oliveira tá jogando de centroavante lá titular mas ele chegou pra ser ponta na verdade, ele já chegou com a expectativa já de, de jogar na ponta, né, acho que já pensando já talvez numa possível saída do manga né por conta dos escândalos lá mas Sim. ele como centroavante também não tá rendendo aquelas coisas não até fez o gol na estreia, jogou bem mas não tá rendendo legal é... E é isso, agora a gente fica uh, à mercê ali do, do, do possível reforço que vem ainda de jogadores que estão sem clube, fica naquela do Slimane, que estão falando que até amanhã mas ou já até tem, sexta-feira... Tá mas ali já, tem
0: um mei, já tem mais de um mês isso daí, do, essa é, exatamente do Slimane, isso. não é?
1: Exatamente, tá, não, tem mais de um mês até já as conversas, Sim. mas foi divulgada mesmo para o... Pro público aí foi... Tem, tem coisa de um mês, assim, um pouquinho mais. E, e o cara tá lá. Ele tá falou que o Brasil é o plano B dele, se não me engano, pelo que eu vi de conversas ali, que o Brasil é um plano B dele, se não nada surgir de melhor, acho que ele, ele vem para cá, mas... Eu uhum. não sei, acho que o cara não vem, não. Ele não tá com aquela vontade de vir para cá, igual o Pae, por exemplo, o Paê no Vasco. Simplesmente uhum. falou, não, quero ir pro Vasco, gostei, a torcida me animou e tal. Já o Slimane não sinta essa vontade dele de vir, sabe? dele de querer ter esse desafio aqui no Brasil.
2: Uhum. Então,
1: eu acho... Eu tô bem é, descrente que ele, que ele vá vir. E aí a gente fica com aquele, aquela lacuna ali no ataque. Porque não tem ninguém pra, pra ser nosso centroavante ali. O Rodrigo Pinho foi uma das piores contratações do ano. Que chegou também lá do Benfica, com uma pompa lá e tal. E nada, não, não rendeu nada, 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 nada. Ele não consegue jogar. E tudo isso é culpa do Arthur, né? Arthur Moraes, ex-goleiro lá, que que é o nosso head esportivo, que é o responsável pelas contratações ali. Ah, Cheio de desculpinhas, porque ah, porque o momento da tabela também não ajuda nas contratações e o o mercado também não está ajudando e tal, tal, tal. Mas como que os outros né, times ali da da parte de baixo também da tabela estão contratando bem. O Vasco contratou né, o o Vegete, que era o artilheiro lá do campeonato argentino, que veio lá do Belgrano, contratou o Paê, que tá vindo agora. Então, a culpa da tabela não é, não é isso aí, hum. não é, não é culpa dele deposição na tabela, que o Vasco tava pior que a gente ainda.
0: Mas esse pai, esse Paiê no Vasco, ele já ele chegou agora, né?
1: É, sim, não, nem agora, foi. Ele, ele ainda a, nem
0: é, ele a gente nem vai ver, no ainda. É, a gente vai ver se foi uma boa contratação mesmo quando ele começar a atuar,
1: né? É, exatamente, mas pelo menos já é um nome interessante que para o caso do Curitiba, eu acho que faria até uma, uma diferença ali, pelo menos animava mais o torcedor, trazia pelo menos um nome que podia dar resultado de verdade mesmo, não esse monte de jogador para cumprir lei que a diretoria trouxe, isso que está revoltando mais o, o torcedor o torcedor está ele ele tá mais revoltado com essa diretoria, com, principalmente com o Arthur Moraes Porque com o próprio time, com a própria comissão técnica, porque digamos que eles não têm tanta culpa assim, né? Os jogadores têm bastante culpa? Tem, porque o segundo tempo contra o Corinthians foi ridículo. Mas, Hum. né, tá complicado. Agora vamos se virar com isso que a gente tem mesmo e eu acho que é projeto Série A 2025.
0: Nossa! É, d- vamos ver, né, porque na tabela realmente vocês não estão conseguindo subir, mesmo agora com o reforço do Santos na Z4. Pois é. O, né, o saldo de, de gols aí também não tem ajudado o Coritiba. Bem, agora é só nos resta esperar, é,
1: né. E próximo jogo agora, né, Elisa, Coritiba e Flamengo.
0: Pois é, Coritiba e Flamengo. Eu já lhe disse antes aqui, né, o que, que pode acontecer. Do jeito que o Flamengo está, não duvido nada, que perca para o Coritiba.
1: Mas você Mas... lembra que era essa mesma conversa lá no primeiro, no, na primeira rodada, né, do
0: Lembro, do do lembro, e eu espero na... que... que... Ela desgraça,
1: eu, espero... eu falei, o Flamengo vai pegar o Coritiba <risos> e vai jogar igual o Flamengo do Jorge Jesus. E foi lá e regaçou, <risos> poucas.
0: Eu espero que aconteça a mesma coisa. Eu tô tentando a zica reversa. Ai, tá. ai. Eu
1: não consigo acreditar o contrário.
0: Ai, ai. Agora eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar. Flamengo 1, São Paulo 1.
2: O futebol é isso, cara?
0: No Maracanã. Dia dos Pais. Domingão. Eu quase consegui ingresso para ir para esse jogo. Inclusive foi um jogo, assim, atípico com relação a torcida porque teve mais pagantes do que público presente oh, o que é pois é ou seja muita gente pode ter desistido de ir uhum. dado o desempenho do, do Flamengo ou dado até o friozinho né o Stefano, carioca aqui meu amigo deve se lembrar como é que foi no domingo né tava aquele tempinho meio estranho né? bom para ficar tava. em casa porra eu vou sair de casa para ver esses perna de pau?
2: <risos> não
0: vale a pena não esse
2: não vale Elisa, sobre esse jogo eu só quero falar que ele não me interessa em nada, só o que aconteceu hoje. Então quando você entrar nessa parte aí que eu vou comentar que é a minha diversão. Tá,
0: <risos> tá bom. <risos> Bem, eu vi o primeiro tempo de Flamengo e São Paulo e eu passei muita raiva, eu passei muita raiva. Eu senti muita pena do Luiz Araújo né? e assim, sei lá a gente aceitou o gol vai né? ficar olhando assim a bola passar, olha sabe, estava à toa na vida né e vi a bola passar, um negócio assim impressionante impressionante, eu tô, com, eu tô com a página aqui das estatísticas da partida o Flamengo teve sete chutes a gol, o São Paulo teve um, com esse um ele acertou o gol <risos> É um negócio, assim, maravilhoso. Teve o gol de pênalti de quem? Pedro Guilherme, no final ali do segundo tempo. Já estava, acho que, em 47. Um negócio, assim, nos acréscimos. E aí teve um pênalti... E aí, ai, foi, não foi, foi, não foi, aquela coisa, né, hoje a CBF já se pronunciou dizendo que, não, isso daqui é pênalti, por causa disso, disso e disso, e linha sobreposta, a linha azul, a linha vermelha, e eu não entendo nada, e assim, a CBF disse que valeu. Estou satisfeita? Não, não tô satisfeita. Inclusive um monte de gente que compareceu, que fez o esforço de comparecer ao Maracanã no domingo, tava até saindo antes do jogo terminar, né? Mostrou assim algumas alguns vídeos e tal da, durante ali a partida. Uma crise completa que se abate sobre o time da Gávea. Hoje, dia 15 de agosto, que dia, que dia para se acompanhar o futebol, né? Porque você vê, veja bem, veja bem, você tem diversão até quando não tem jogo. A gente tem diversão. O flamenguista não pode reclamar, né? Porque todo dia é uma coisa diferente. Hoje a gente teve, como é que eu posso dizer? Acho que foi o estop... não, vou dizer... não é estopim, mas assim, acho que foi o copo transbordando, né? Porque a gente vai comentar na pauta livre, né, mas teve (risos) o tal do, agora chamado UFC, né, Ultimate Flamengo Combate, (risos) jogador dando porrada em jogador, a coisa maravilhosa.
2: Elisa, só para informar que tem gol, tá, o Atlético Paranaense fez 2x0.
0: Eita, 2x0, Atlético Paranaense em cima do Cuiabá, Ernie.
2: É isso aí Tá ouvindo o é...
0: Flamengo 2 a 0 Atlético Paranaense <risos> em cima do Cuiabá
2: é, Elisa, sobre esse episódio Do Flamengo de hoje é, a, a torcida está no nível de revolta Que está tá saindo umas coisas maravilhosas Na internet o, o Pedro fez. O Pedro, falando sobre o jogo de sábado, que esse é o de hoje, a gente vai comentar na pauta livre. Mas o, o Pedro, sábado, sábado não, desculpa, domingo, fez o gol contra o São Paulo lá nos acréscimos, né, na Bacia das Almas, de pênalti e tudo mais. É, cara, eu, ele foi e postou uma frase de Isaías, da Bíblia, o caralho. <risos> e, e o maluco. <risos> E o maluco nos comentários simplesmente falou Isaías é o caralho, rapaz Não tá jogando porra nenhuma. <risos> Ai, mano Ai, Cara, a revolta Da torcida é um negócio maravilhoso Cara, é incrível O que sai disso, cara É, é
0: muito bom É muito bom, gente É a melhor parte, né, eu acho Sim mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías né, 40, 31. <risos> acho que foi esse. Acho que foi esse versículo. Mas enfim, né? P- Pedro Guilherme. Não, assim, não acho, não acho que o Pedro ter marcado o pênalti exime do, da pife atuação do jogo anterior, né? sobre o qual eu já reclamei bastante aqui, é só ouvir o episódio 46 do Corneito Urgente, no qual eu digo, Pedro Guilherme desperdiçou a chance do seu, né, do seu grande revival, né, da sua volta triunfal. Isso daí não foi uma volta triunfal, tá? Fazer gol de pênalti aos 47 não fez mais do que sua obrigação. Tinha, mas tinha que ter atuado melhor para ter feito gol antes, que não fosse pênalti entendeu, quase mas vamos então para o resumo da tabela o Botafogo continua o que? líder, líder do campeonato com 47 pontos o Palmeiras está em si. pois é, 47
1: pontos Renan. já era, já era é, é, é a quantidade de pontos que eu tenho que fazer no campeonato inteiro para fugir do rebaixamento <risos> Meu Deus, oremos, oremos.
0: Em segundo lugar está o Palmeiras com 34 pontos, o Grêmio vem terceiro com 33 pontos e o Flamengo está em quarto lugar com 32 pontos. Em seguida vem o Bragantino, depois Fluminense, Atlético Paranaense, Cuiabá, São Paulo e Atlético Mineiro. Em 11 Fortaleza, depois vem Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Goiás e Bahia em 16 E na Z4, em 17º lugar, temos o Santos com 18 pontos, o Coritiba com 14 pontos, o Vasco da Gama com 13 pontos, fugindo aí, feito diabo, foge da cruz da lanterna, e em vigésimo lugar, o América Mineiro com 10 pontos.
1: É, tá ficando mais complicado sair ali agora, hein?
2: Ainda pois tá 4 é. pontos
1: do Bahia, mas o Goiás já desgarrou, o Corinthians também. Então não dá pra, pra vacilar muito ali. Mas eu tô bem desesperançoso, pra falar a verdade.
0: É, eu agora também tô, sabe, Renan? Eu não sei, mas larguei, larguei sua mão, larguei a mão de todo mundo. Não tô tá nem de mão dada comigo mesma. <risos> Claro que assim, a minha desgraça é muito menor comparada à sua, né? Porra. Eu tô lá mais em cima da tabela. Mas, né, a gente vai comentar sobre Libertadores e aí, uhum. <risos> e aí sim a gente vai falar sobre desgraças. <risos> Mas antes de ir pra Libertadores, vamos falar da Copa Sul-Americana. A gente tá com o Stefano Marrara aqui, botafoguense uhum. feliz e pimpão para poder comentar sobre Guarani e Botafogo, lá dia 9 de agosto, né? foi 0 a 0 E o próximo jogo, cadê, cadê, cadê? 20, 23, 23 de agosto vai ter Botafogo e Defensa e Justiça, né? passou né, para as quartas de final, Fogão da Massa. Você viu o jogo?
2: É, infelizmente, vi. <risos> vi uma parte dele, tá? Porque não consegui ver tudo, infelizmente, mas vi uma parte que queria não ter visto, tá? Que jogo horroroso, pavoroso, jogo muito feio. 0 é, a zero ali, daquele jeitinho, né? Ninguém queria muita coisa. E vou te falar, o Botafogo deu uma cagada firme, né? O time do Guarani é, é muito ruim mesmo, cara. É. Não, não tinha muito fraco, não tinha como passar, entendeu? E acho que agora o Bruno Laje pode começar a levar a sério a competição, né? A gente tá aí em quartas de final já, né? Começa a virar uma possibilidade mais real, né? Então, acho que o O Botafogo pode também prestar atenção, agora fez as contratações aí na janela, se reforçou um pouquinho... Tem um pouquinho mais de elenco, vai ter daqui a pouco Tiquinho voltando, tem o Diego Costa aí, né? Eu, eu acho que, dá de repente, se bobear ali, dá para beliscar uma Sul-Americana também, né? Vamos ver, acho que o foco tem que ser o brasileiro, manter a vantagem no brasileiro, mas precisa beliscar aí uma Copa Sul-Americana se tiver oportunidade também.
0: É curioso aqui que eu tô vendo né, quem passou, né, os times nacionais aqui, que passaram para as quartas de final. A gente tem o Corinthians, o Botafogo, São Paulo e o América Mineiro. né? O América Mineiro lá em vigésimo. Pois é. né? No Campeonato Brasileiro e tá vivo na Sul-Americana.
1: Estão jogando tudo na Sul-Americana lá, eu acho.
0: Estão jogando tudo pela Sula Miranda e foda-se o Campeonato Brasileiro, né?
1: (risos) Exatamente. Só o Goiás, né, que ficou de fora dos brasileiros mesmo, que foi eliminado pelos estudiantes. De resto, só o Bragantino também, né, que não passou porque foi confronto entre brasileiros ali, mas de resto todos os brasileiros passaram. Então teremos cinco brasileiros nas quartas de final, né?
0: Isso aí. O América Mineiro vai pegar o Fortaleza. É o Fortaleza repetindo mais ou menos o, o, a performance do ano passado, né? Que Também estava bem na, na Sula, não foi?
1: É, ele estava na Libertadores até hoje. Ah,
0: Libertadores, é. Libertadores, Isso. mas estava bem no campeonato sul-americano. Estava uhum. seguindo e tal ali. Né, por esforço, né? Muita, muita raça. Sim. E o, o América Mineiro, o Bragantino, for, foram para os pênaltis, né? Foram para os penais e aí nos pênaltis é que o América Mineiro passou.
1: Uhum.
0: Bem, vamos então, né? Copa Libertadores da América.
2: Essa semana está muito alegre para
0: mim. Pô, essa semana <risos> você tá, não tem nem mais dente para sorrir, né? Coisa é, impressionante. O Botafoguesse
1: não, não ria assim há quantos é, anos. É, né?
0: pois é. Todo mundo esperava que as quartas de final fossem o quê? Fla-flu. Que lindo seria um Fla-flu, não é verdade? Pois é, mas não vai rolar. Porque <risos> o time do Flamengo resolveu não jogar. E aí perdeu de 3 a 1 para o Olímpia. Tá? No, no dia 10 de agosto. Foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito mais o que comentar, não. Mas foi uma vergonha, foi uma vergonha. O time começou fazendo o gol, o Flamengo começou fazendo gol, foi o gol do, do Bruno Henrique. Né? E de resto, não, não tinha mais time, não tinha mais time. O, o Matheus Cunha foi severamente criticado pela atuação dele.
2: Mas foi horroroso, Elisa, Ele você não foi quer comentar?
0: Ele foi muito ruim, eu tô comentando aos pouquinhos, mas se você quiser, você fica à vontade. Ele foi muito ruim, ele foi muito ruim, mas assim, ele não foi ruim nas outras partidas. Não, não tá tudo também em cima das costas dele. Então
2: eu acho Não, que até porque tem o cara, Davi Luiz ficar... e o Felipe Luiz lá.
0: Exatamente, não dá mais, cara. Felipe Luiz não dá mais. Ele não tem pique, cara. Pelo amor de Deus, o homem não tem mais pique. Não tem, ele não aguenta. Ele não aguenta.
2: E o Davi Luiz, o Davi Luiz, o Davi Luiz, assim, eu gosto de respeitar o atleta, mas vai tomar no cu, ele é muito ruim, né? Ele é ruim, cara. Ele é muito perdido em campo, cara. Ele parece que tá na hora errada, ele tomou um drible infantil, cara. Um negócio que na pelada, se meu zagueiro toma, eu xingo ele, cara. Assim, o Flamengo, ele precisa olhar muito bem pra essa questão defensiva. Porque tá tomando muito gol e muito, é muito fácil entrar na defesa do Flamengo, cara. Ultimamente, sabe?
0: Ah, isso não é ultimamente não, Stefano. Isso já, já vem, assim, desde... Desde o, né, da, da, a gente teve a ascensão né e agora a queda... do do império flamenguista, porque assim, não é mais como era antes, né, que saudade meu Pablo Mari, meu Deus do céu, como eu sou, como eu sofro, que viúva, que viúva que eu sou de Pablo Mari, porque assim, não tem zaga, o time não tem zaga, simplesmente não não existe zagueiro, não existe zagueiro no Flamengo, foi assim, revoltante, Teve, está tendo ainda, olha, hoje é 15 de agosto, ainda teve, né, pichação no no CT, um monte de faixa, gente indo no, no aeroporto reclamar, né, mas assim, isso vai adiantar de alguma coisa? Não sei. Duvido muito, né? É, mas vamos ver as desenvolturas aí, né? os desenvolvimentos, melhor dizendo, do que aconteceu hoje, né? dia 15 de agosto, fora dos, dos campeonatos aí. Mas quem passou para as quartas de final e né? vai pegar o Fluminense é o Olímpia. né? Então, 24 de agosto vai ter Fluminense e Olímpia. Eu sou Olímpia desde criancinha. <risos> Também quem passou, olha, o Internacional passou, né? Vai ter Bolívar e Internacional.
1: Grande vitória do Inter. O Grande Guilherme. vitória,
0: né? Pois é, foi para os penais, né? Ganhou Sim. 9 a 8, gente. Nos é, foi, não acabava
1: mais aqueles pedros. Não
0: acabava, eu já ia estar tá cansada de estivesse <risos> assistindo esse. O nosso bigodudo Deportivo Pereira passou... Né, vai enfrentar o Palmeiras.
1: É surpresa dessa, dessas quartas, né?
0: É, tá sendo o um grande azarão aí que tá vindo. Também sou Deportivo Pereira desde criancinha.
1: É, pontuar também que o nosso grandioso Atlético Paranense foi eliminado pro gigante Bolívar. Tomou um 5x4 nos pênaltis ali e tá fora da Libertadores o Atlético.
0: Ah, tô muito triste com uma notícia dessa. <risos> <risos> E o Boca Juniors e Racing vão se enfrentar também nas quartas de final.
1: Sim, o Boca Juniors que teve a estreia do Cavani nesse jogo contra o Nacional. Acabou Sim. perdendo um gol feito o Cavani, mas
2: Tadinho. estreou pelo
1: Boca, então teremos mais Cavani na, nas quartas de final do Libertadores.
0: É isso aí. Esse daí, de repente, eu vou ver pelo Cavani.
1: É interessante.
0: Sim, muito interessante o Cavani. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, pauta livre. Agora sim,
2: agora (risos) sim. Ah.
0: Antes da gente comer a cereja do bolo, tá? Isso aqui foi uma coisa muito engraçadinha que eu vi e que me me gerou gostosas gargalhadas. Quando eu vi o vídeo, recomendo que vocês cliquem aí, o link tá na pauta. Árbitro rouba a cena e imita Gabigol após expulsões em partida da Série C do Brasileirão. Aconteceu na partida Náutico e Paysandu pela Série C. O nome do querido é o juiz Felipe Fernandes de Lima. Fez lá o, 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 o que o Gabigol faz quando comemora gol. É Quando tava marcando ali as coisas na partida, um negócio assim, impressionante.
1: <risos> é, é, é muito bom, ele chega, ele, ele dá dois vermelhos pros jogadores, um de cada lado, e simplesmente pega os e braços. E mete
2: no, 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 no
1: Gabigol. ali, que não entendi nada. Caralho, oh. mano.
0: Pois é, é pois é. Muito bom, muito bom. Naquelas coisas assim folclóricas, né? Eu lembrei lá dos e dos tempos do, do juiz Margarida. Margarida.
2: Margarida, né? maravilhoso. Ele era Pessoal. cheio
0: do, né, dos trejeitos, dos maneirismos. Eu adorava o Margarida, gente. Eu adorava, é. adorava. Então, um <risos> beijo pro, pro juiz Felipe Fernandes de Lima. E vamos então o que interessa. Ou você quer falar Agora, do... Sim.
2: Agora sim... Não, que... não ah, de... porra. Ah. Vamos falar logo do que A interessa. Que do antes
0: A gente tinha que falar do menino Ney. A gente tinha tá tá de... ficar... que falar do menino Ney. com dinheiro pra
2: caralho. Tem dólar saindo por todos os orifícios dele agora. Nossa. Todos os orifícios dele. tá pulando petrodólares agora, entendeu? Ele tem dinheiro para alimentar mais sete gerações da família dele. Tranquilo, fácil... E é isso que precisa falar do menino Ney né? Escolheu a grana e ponto Não tem é, projeto né? esportivo não, não tem caralho nenhum Agora vamos pro que interessa, por favor tá? Que eu estou nervoso
0: Renan, <risos> <Meu Deus. risos> foi resumido então né? O Neymar
1: no Al-Hilal É isso, é isso Neymar é do Al-Hilal <risos> E é isso aí Vai, Stefano é O Flamengo resolveu virar o UFC É zica reversa é Prestes a ter uma semifinal de Copa do Brasil O Flamengo daqui a pouco vai contratar Anderson Silva, Cigano, Belfort, José Aldo porque é soco na cara toda semana? Pô, coisa,
2: a, rapaz, assim, eu acho que todas essas bets, tá? Todas estão é, perdendo uma grana. Não, não abrimos umas apostas aí no Flamengo, tipo assim, é, quem vai bater em quem, quando que vai dar merda, quando que alguém vai dar um socão na cara do Marcos Braz? Entende?
1: Cara, cara vai ser o tô, próximo Marcos, a levar um soco. É,
2: Porra, estão perdendo uma grana, meu irmão, porque o Flamengo voltou, o Flamengo é isso, meu irmão, é confusão, treta, merda, é jogador de bar da mesa, de cassino, é jogador na comunidade, bêbado, é um negócio maravilhoso, cara, Que, que, que prazer ver o Flamengo de volta.
0: Muito obrigada, Flamengo, por toda essa diversão. O UFC Ultimate Flamengo Combate aí. Hoje, dia 15 de agosto, Gerson e Varela brigam em treino do Flamengo. né? O que o nosso maravilhoso X9, Venê Zagrande, postou nas suas redes sociais, né? foi todo um. Um trabalho assim de levantamento muito assim, minucioso sobre o que aconteceu, mas resumindo, assim, aconteceu um desentendimento ali no meio do, do jogo, né? Tava meio que casados contra solteiros, né? Assim, cada um de um lado. É, o Varela reclamou de alguma coisa do, do Gerson, ou o Gerson reclamou do Varela, enfim, quem se importa, né? Eu, eu sei que o Varela parece que começou a a confusão, tentou acertar o belo rosto do Gerson, errou, né? Gerson foi lá e catapimba, meteu-lhe um direto no nariz, e aí depois chegou a turma do Chegadiço, né? para com isso e tal, foi um cada um para um lado, Varela foi levado para o hospital, quebrou o nariz, os dois continuam relacionados para o jogo de amanhã, amanhã 16 de agosto tem Flamengo e Grêmio, é aqui no, no Maracanã. E é isso. Eu do lado. Assim, eu vou estar ainda do lado do Gerson. Tá? Até que eu saiba mais detalhes, continuo do lado do Gerson. Por quê? Porque sim. Não, não, tenho, não tenho muita explicação. Mas assim, isso tudo é reflexo de gestão, de falta. Como bem disse, né eu compartilhei. No, no nosso grupo, né? O áudio da minha tia Rosane, beijo Rosane, te amo. Cadê o psicólogo? Cadê o profissional o psicólogo? Onde está? Não tem, né? Não tem. Então assim, a crise está instaurada. Quero mandar também um beijo para o meu amigo Cris no Flamengo, maravilhoso. E é isso, cara, é isso. Eu não tenho muita coisa que dizer, não. Eu, eu não sinto nem vergonha, eu tô assim, eu tô só um meme do Michael Jackson, sabe, comendo pipoca e rindo, porque é isso que me falta fazer. Eu não vou ganhar dinheiro se eles brigarem ou se eles, perdem, ou se sabe, ficarem de bem, ou se, sabe, daqui a pouco tá todo mundo de bem aí, depois da palhaçada de ter sido eliminado pelo Olímpia na Libertadores, estava todo mundo sorrindo, todo mundo bem, depois do jogo do São Paulo a mesma coisa, sabe, ninguém se importa, ninguém liga, então assim, ah, estão brigando? Foda-se, tô torcendo para a briga também.
1: É, eu acho que o São Paulo, né no, no momento que deu a briga, ele meio que deixa que se matem lá, não não ah, é. questão de separar ninguém, depois que foi conversar acho que com os jogadores e tal, mas... Também não, não tá muito esquentando a cabeça, pelo jeito.
2: É, é, é muito bizarro que, assim, você acabou de ter um, um problema sério né na equipe, um membro da comissão técnica, porra, agrediu dele, de, deliberadamente um jogador do, do time, né, aí o cara é demitido, fica aquele climão meio merda e tal, Flamengo eliminado da Libertadores, né cara, faz um jogo ruim aí contra o São Paulo, tu vê que o clima não tinha se recuperado, né? Ainda tava um clima merda do caralho. Cara, e logo depois aí tem outra confusão, dessa vez entre os jogadores em que um atleta do time quebra o nariz do outro e, e impossibilita o outro aí de jogar ou pelo menos causa dificuldade, né, cara? Assim, é,
1: é eu não sei... Mais uma, né? Mais uma
2: exatamente e eu não e eu não não sou né dirigente do Flamengo não vi se o Flamengo já emitiu eu vi uma nota do Flamengo que eu espero que não seja só aquilo tá é, é um neg... disseram que ah, eles conversaram Meu irmão conversar é o caralho um atleta quebrou o nariz do outro eles trocaram um soco O mínimo que você tem que fazer é suspender os dois, entendeu? É o mínimo. Dar uma multa pesada nos dois.
0: O que eu li é que vai ter multa, tá? Mas até até hoje cedo, hoje mais cedo, tipo, até umas seis horas, seis, cinco horas, foi a última vez que eu tentei me atualizar. Eles ainda estariam relacionados para o jogo de amanhã contra o Grêmio. né? Porque até porque vai colocar quem no lugar? Né? Tem, tem essa questão também.
2: Mas o que eu quero Beleza. pontuar
1: aqui o é o seguinte... vai estar uma delícia, né, no vestiário?
2: Exatamente. E como é que você faz Porra, a o...
0: mas aí Mas aí, eu acho que é o seguinte. É você ter uma coisa que, assim... A gente só vai saber se o Flamengo vai ter ou não amanhã. Em cima da hora ali contra o Grêmio. Né? se vai ter o sangue, sangue frio de chegar assim, cara, olha só, eu sou uma pessoa que eu trabalho em equipe, tá? eu posso não gostar da, da pessoa com que eu trabalho, mas eu tenho que trabalhar? Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor. Então, isso é uma coisa chamada ser adulto, tá? você tem uma equipe, você, ah, não, não, tô puta com fulano, tô puta com ciclano, foda-se, não interessa. É você parar ali, olha só, a gente tem que fazer isso, isso e isso, tem que conseguir isso aqui, a meta é essa, vamos, vamos. né, E deixar o o desentendimento para depois. Não não adianta, não não vai resolver para ninguém. Vai ser pior para todo mundo. Se eles pararem para pensar, sabe aquela coisa? Para cinco segundos e e pensa um pouquinho, bota o pezinho para trás e pensa, não vai ser para benefício de ninguém continuar desse jeito. Então é pensar com sangue frio. É ter a frieza, por exemplo, que as espanholas estão tendo lá na Copa do Mundo contra tudo e contra todos, com problema com o treinador, mas elas estão chegando na final. Elas né? vão chegar na, aí na, na final. então estão com toda a pinta de, de conseguirem conquistar esse primeiro título. Isso daí o Flamengo não está tendo. Essa maturidade, né? os homens do Flamengo não estão tendo. Né? O que eu queria adicionar aqui, né? é, como informação, em 2017... Em 19 de novembro de 2017, olha só, agressão, gesto obsceno e vou quebrar esse moleque, aspas aqui, foi a confusão <risos> entre Rodolfo e Viseu. Coisa linda, estavam atuando ah, por é hoje certo. pelo Flamengo. Rodolfo e <risos> Felipe Viseu. Olha, durante a vitória de 3x0 do Flamengo sobre o Corinthians, tá? aconteceu isso, teve dedo do meio para lá... Xingamento pra cá. Cadê aqui? O Rodolfo deu um soco nas costas do Viseu. Isso tudo é em campo, é em campo. Então, assim, o UFC no Flamengo não é novidade, tá? Não é novidade nenhuma.
1: Esse episódio foi maravilhoso, né? Que o Felipe Viseu fez o gol e saiu mostrando o dedo o Rodolfo, Você vai tomar no você cu. Comemorou <risos> mostrando o dedo do meio pro Rodolfo. Ai, é, é Sensacional. Mentira. É, assim, porrada entre gente
2: do mesmo time, né, tem aquele episódio lendário que o Rincão deu um tapa na cara do Marcelinho, lá no time do Corinthians, que foi campeão ah, é, entre outras, né, cara, tem diversas aí, a gente sabe que isso acontece só o que assim porrada no Robinho. isso, o grave se metendo na porrada grave se metendo a porrada no mundo, né porque batia, é. É batia até na mãe, né é. Nossa. É, enfim Isso a gente sabe que rola, só que assim, é é o que eu falei, é um conjunto de coisas aí, né, a fase do time já não é boa, e porra, você entra numa dessa, porra, pertinho de uma decisão, cara, de um jogo decisivo, é é, sei lá, é a receita da merda, né, Ah. cara? Pois é. E e, assim, ao contrário do que o atleta Gabriel Barbosa disse, que o elenco era fechado, que que a imprensa que botava coisa no vestiário, parece que não era só a imprensa não, hein?
0: Mas você sabe aquela coisa assim, olha, tá tudo bem, não tá acontecendo problema nenhum, né, você fala isso da porta de casa pra fora, né, e dentro de casa é, sabe é uma coisa horrível, gente é uma coisa horrível pois é, eu não tenho mais o que dizer <risos>
1: é uma pena a gente não poder mostrar imagens aqui porque os memes foram maravilhosos os
0: memes foram maravilhosos, maravilhosos. Puta, a gente é maravilhoso. compartilhou a gente está compartilhando os memes porque assim eu sou flamenguista, mas cara eu tenho, eu tenho que dar risada disso, né não, não dá para ficar triste não, né eu tava até comentando com, com o Renan antes da gente começar a gravar. Cara, eles ganhando, eles perdendo, eles brigando, eles não brigando, vão continuar ganhando dinheiro e eu não. Né? Então, assim, pelo menos da risada eu vou dar. Isso aí. Então é isso, né? Vamos aí, a, a final da, da, da UFC vai ser o, o, o... Como é que é o nome do, do menino, gente? Que foi demitido,
2: Ramon? O, 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 o preparador físico. O preparador meu...
0: físico, né? O Ramon Dias contra o Gerson,
2: tá? É. Vai
0: passar no canal Combate a uma Sim. da manhã. no não, tô brincando.
2: Gerson, <risos> hoje... Gerson, tá, Gerson tá com o 1.57 versus odds 2.20 do preparador, tá? É, tá bom, ainda tá bom para apostar no Gerson, dá para arrebentar Sim. um dinheirinho.
1: Tá bom ainda.
0: Eu vou botar 50 reais no Gerson. Opa. Então, chegamos ao final da partida ou da luta, não sei. <risos> Agradecemos pela companhia. E se você também quiser cornetar, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba corneta urgente. Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, nosso e-mail é o corneta um beijo, um abraço para o Age Oliveira, nosso querido corneteiro vasco-corintiano. Sempre um beijo, manda Agê.
2: mensagem,
0: sempre manda mensagem, lá deixa comentário no Spotify. Agora dá para deixar comentários também no Spotify, você pode deixar seu comentário lá, tá bom? E a gente tenta ler. Tá, da próxima vez que, que a gente gravar é isso então meus queridos muito obrigada beijos e até a próxima
1: valeu valeu, valeu.